0: Det har skett ett trendbrott där antal anmälda kortbedrägerier på nätet har minskat med 28 procent. När EU täppte till möjligheten att handla på någon annans betalkort hittade bedragarna en annan väg. Där det enda som krävs är ditt personnummer. Har du blivit identitetskapa
1: någon gång? Absolut, eller försök i varje fall.
0: På en kvart får du veta varför företagen är motvilliga att göra något åt saken- och vad du själv kan göra för att skydda dig.
1: Alltså egentligen har de mitt ansvar att lösa problemet.
0: Det är onsdag den 8 december. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Sara Bränström, reporter på SVD Näringsliv. Du och din kollega Erik Wisterberg har gjort en kartläggning av en typ av bedrägerier som skapar jättestora problem för den som drabbas. Nämligen att man beställer varor i någon annans namn. Varför vill ni kolla på
1: det här? Vi hade ju granskat betaltjänsterna i en annan artikelserie. och Då fick vi kontakt med en person som hade blivit utsatt för bedrägeri. Hon heter Eva Marie och hon berättade för oss hur hon plötsligt hade fått en påminnelsefaktura från Kliro. Och när hon kontaktade företaget fick hon veta att någon hade beställt varor på Nelly för tusentals kronor och använt hennes personuppgifter. Bedragaren hade använt då en egen kontokortstelefon och begärt att de här varorna skulle levereras till en Instabox och plockat ut en del av de här. Och det här väckte en fråga hos oss, hur är det möjligt?
0: För jag måste ju säga att jag trodde att det redan var reglerat att man var tvungen att använda till exempel BankID när man beställer saker på nätet. Men men så är det alltså inte.
1: Nej, mycket beställningar kan göras utan någon BankID. Särskilt om du gör... En direktbetalning, då är det lite annorlunda- för då använder du kort och numera krävs det då en legitimering- kanske bank-ID, efter att eu regler har skärps för kortbetalningar. och Då har det lett till att kortbedrägerierna har minskat kraftigt. Men för fakturabetalning, då finns inte det här kravet.
0: Hösten 2019 började nya EU-regler att gälla i Sverige. De skulle skydda konsumenter vid köp online- genom att kräva en starkare identifiering. Om det tidigare räckte med uppgifterna på ett betalkort för att handla- krävde de nya reglerna att man också skulle kunna identifiera sig- med till exempel bankid vid ett köp.
1: Kortbetalningar efter den 31 december i år- där måste man använda sig av ytterligare- Verifieringssteg, till exempel att du får en kod ett per SMS till din telefon som du måste ange när du gör ett köp eller att du legitimerar med e legitimation.
0: Det blev alltså mycket svårare för bedragare som kommit över kortuppgifter att faktiskt kunna använda dem. Och de nya reglerna har fått effekt. Kortbedrägerierna har gått ner kraftigt och är nu den typ av bedrägeri som minskar allra mest.
1: I think it's good from the whole let's say keeping the ecosystem on the level that um, uh, there is a possibility to make secure payments and keep consumers happy keep merchants happy.
0: Men när det kommer till att handla på faktura finns inte de här kraven och bedragarna har därför hittat flera metoder för att kunna lura folk den vägen istället.
1: Helt plötsligt så var brevlådan fylld av fakturor från olika företag de säger att det är jag som ska ha beställt detta. De här... Typen av bedrägerier finns ju på olika nivåer och säkerhetsexperter vi intervjuade har berättat att det finns då ligor som systematiskt beställer stora kvantiteter med kanske sneakers eller iPads. De försöker hela tiden hitta hål i systemen och de här grovt kriminella nöjer sig ju inte med att köpa tops då för 24 spänn utan de kapar identiteter, byter offrets folkbokföringsadress, de har målvakter med falsklägg som hämtar ut varorna på uthämtningsstället det finns liksom alla olika nivåer av det här och sen finns ju också det här att människor köper saker i någon annans namn i syfte att trakassera alltså att man beställer knäppa eller konstiga varor bara för att så här, kränka och det här offret får liksom en massa grejer som den inte vill ha och massa jobb som den får med att kontakta kundtjänster och bestida fakturer och så, så det är liksom en obehag situation för den som blir utsatt mm. Ett nytt sätt att hämnas på någon Ja, jag tror egentligen inte att det är nytt. Det har nog funnits sedan
0: sedan postorder fanns på 90-talet. Men då undrar man ju ändå, alltså varför har man från företagens eller betalbolagens sida inte tagit bort möjligheten att handla på nätet utan att identifiera sig med till exempel BankID?
1: Det kan ju finnas flera skäl. Eh, näthandeln vill ha en snabb och smidig köpupplevelse. Det ska vara enkelt att handla med så få klick som möjligt. Men en säkerhetsexpert jag intervjuade sa att bolagen gör det säkert en viss gräns. Men de vill inte hämma försäljningen. Men sen är det då en faktor som de också hävdar att alla inte har bank-ID. Och man vill inte liksom låsa möjligheten för den gruppen att handla. Men sen tycker inte heller bolagen att BankID är lösningen på alla problem. De säger att de själva har tillräckliga system för att hantera det här ändå. De tar in massa datapunkter när man gör köpet och i realtid avgör dem om det ska gå igenom eller inte, om BankID ska krävas. Och ser köpet missgå ut så tar man BankID i vissa affärer. Så de tycker väl att de har täppt till så mycket som det behövs. Genom då att kolla på sådana där mönster. Men uppenbarligen har det ju inte
0: räckt i alla fall.
1: Nej, exakt hur det ser ut just vid den här givna timpunkten idag är svårt att säga. Eftersom det också hela tiden kontinuerligt förändras. Alltså bolagen jobbar ju med frågan. Men jag måste säga att det här att någon beställer saker
0: eh, i ens namn utan att man själv vet om det. Alltså det tycker jag känns så kafkaartat.
1: Vad säger de som har drabbats av det här? Alltså de tycker jag det är riktigt obehagligt och jobbigt. Eva-Marie som vi intervjuade, hon berättade ju att hon först funderade en hel del på varför hon hade blivit utsatt och var ett bedrägeri? Och, eller hade hon slarvat med personuppgifter? Eller hade hon liksom gjort något så det ledde till det här? Och Innan hon också kontaktade företagen så var hon ju orolig för att de inte skulle tro på henne. Här ska jag ringa och säga att jag inte har beställt allt det här på Nelly. Fast hon var inte i åldern för att handla på Nelly kanske och hade aldrig handlat där och aldrig beställt med faktura. Så hon hade ju ganska mycket på sin sida. Efter tag så känner hon sig mest bara arg på att hon fick lägga så mycket tid på att vänta i kundtjänster och kontakta både Clir och kontakta Nelly och sen tillbaka till Clir och sen göra polisanmälning och behöva hålla på med all den här informationen. Och hon tyckte då säkerheten var så usel som hon själv uttryckte det. Så det var ju liksom riktigt jobbigt för henne. Hennes man var också med och liksom hjälpte till. De här polisanmälningarna som vi också har tittat på visar ju att offren upptäcker att köp gjorts. Först när de får en faktura eller att de har sett en kreditupplysning. Men en del människor som har en kivra till exempel får kreditupplysningen direkt. Men är man inte så uppmärksam på sin kivra så att man hela tiden tittar där och man inte väntar sig att komma någon, då kanske man inte ser det där eller missar. Och kommer ni med posten så är det också lätt att missa. Postutdelningen mm. är ju inte varje dag numera.
0: Nej, Och kivra är en digital brevlåda där man kan få Precis. Post. Men som du sa där så har ni också kollat då på polisanmälningar kring det här. Kan man säga någonting om hur stort det här problemet är? Vet man
1: det? Ja, vi har begärt ut egen data från polisen för att kartlägga. Och det visar sig vara tusentals fall. Under en 12 period så hittade vi drygt 2700 polisanmälningar av det här fallet. Det är alltså identitetsbedrägeri klassat som ett köp. De nämner då Klarna, Kliro eller Kollektor, de här namnen på de här tre ledande betaltjänsterna i handen. Polisens bedrägeriexpert som vi intervjuat tror dock att det mörkertalet är väldigt stort. När
0: det gäller uppklarningen
1: för bedrägeribrottet,
0: är siffran rätt låg. Bara 6% procent av anmälningarna klarades upp 2020 enligt Brottsförebyggande rådet. Det finns dock några saker man själv kan göra för att försöka skydda sig mot den här typen av bedrägeri.
1: Man kan spärra sig hos betaltjänstbolagen från fakturaköp. Klarna har faktiskt en inställning i sin app som man kan slå av möjligheten att beställa på faktura utan att bank krävs. Clear och Kollektor har uppgett att man får själva kontakta deras kundtjänst för att lägga in en spärr. En viktig sak det är väl att man på Skatteverkets sajt spärrar ändring av folkbokföringsadress. Då gör man det lite svårare för de här grovt kriminella som vill kapa hela din identitet och kanske ta lån i ditt namn. Eller liksom jättekrångliga saker som är ännu jobbigare än att någon beställer grejer från Nelly. Och det kan man göra lätt genom att gå in på Skatteverkets hemsida. så det kräver ja, inte så mycket av en. Precis. Man går in på deras sajt då, så ser man till att spärra det där. Man hittar då det ganska enkelt där på skatteverket.se. Men sen kan man också spärra sig hos kreditupplysningsföretagen så att man inte kan ta kreditupplysning. Men då gäller det ju att man gör det själv så att man inte själv då inte kan ta lån om man behöver göra det. Ja, det är mycket man ska tänka på själv
0: helt enkelt i ja, det här. Precis. Till sist då, vad skulle behöva hända för att den här typen av bedrägerier inte skulle vara lika lätta att
1: utföra? Vore det krav på bank-ID eller någon annan legitimering vid fakturaköp så skulle det inte alls vara så enkelt. Det är många som tycker det, att det skulle behöva vara så. Samtidigt så säger en del säkerhetsexperter att det eh, finns ju så mycket andra typer av bedrägerier att vara vaksam på, nämligen att man kommer åt privatpersoners bankid Genom phishing och man får tillgång till login och tvingar människor att logga in. Så kriminella hittar hela tiden nya vägar. Men det finns att göra det lite svårare för kriminella också. Absolut, det är ju där att man ser till att legitimera
0: sig. Tack Sara Bränström för att du var med i dagens story. Tack! Och vill du höra heta diskussioner om aktuella frågor? Lyssna på ledaredaktionen. Redaktionen. Också det är en podd från Svenska Dagbladet. Och dagens avsnitt klipptes av Elin Hall och Marcus Blomgren. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från Expressen, Aftonbladet, Sveriges Radio och Stöldskyddsföreningen. Och vill du kontakta oss så maila till... Dagens story at svd.se